0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien. La razón por la que eh, de esta nueva serie, ustedes se fijaron, hay una manta allá afuera que dice cami, eh, Caminando en el Espíritu, es lo que dice ahí en las letras. Y viene una persona caminando eh, un camino y el camino se ve así como medio fangoso. Es el caminar, representa el caminar de un creyente en un mundo que, que presenta un camino fangoso. Y que, y que la parte esa de, de Juan 13 donde el Señor le dice a Pedro que que Él necesita ser lavado, sus pies necesitan ser lavados porque ya ha sido lavado Él, pero sus pies siguen contaminándose por su mismo caminar. Eh, es, es Representa tal vez nuestra realidad como creyentes, que somos, hemos sido afectados, cambiados, transformados, renovados, regenerados por el Evangelio, seguimos caminando en este mundo, y, y al caminar en este mundo el, 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 Nos damos cuenta que no está tan fácil Que no avanzamos como debemos avanzar Que no hacemos como dice Pablo en Romanos Lo que queremos hacer Y, y es aunque, aunque está representando esto verdad el, 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 el diagrama, la imagen La realidad es que el problema No es el fango del camino sino lo que nosotros mismos aún internamente necesitamos que, que sea cambiado por el Señor. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero, pero muchos de nosotros todavía batallamos con cosas básicas. Todavía estamos batallando con pecados, con patrones con cosas en nuestra vida que ya deberíamos de haber dejado y no las dejamos. Todavía a veces necesitamos cosas fundamentales en nuestras vidas, aunque ya tengamos 38 años caminando en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es que parece ser que seguimos nosotros en una lucha y no vivimos de una manera que es que demostrara un caminar en mayor victoria, en mayor poder. La, la, el libro de Romanos es famoso por una frase que viene en el capítulo 8, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? pero en muchas áreas de nuestra vida no somos más que vencedores. Y entonces eso, eso nos ha movido a decir a ver qué está faltando, qué está pasando. Y empezamos hace un año a hablar de la vida centrada en el Evangelio y una comunidad centrada en el Evangelio. Y, y a ver cómo el Evangelio debe de hacer la diferencia en nuestras vidas. Y lo empezamos a lo mejor aquí a procesar en nuestra mente. Pero el chiste está en que haya caído el 20 y esté haciendo realmente la diferencia en nuestras vidas. Y les voy a decir esto a sus pastores. No queremos darle la vuelta a la hoja como asumiendo que ya lo entendemos. Le vamos a seguir dando a esta piedra. Hasta que se haya una evidencia. En una mayoría de los discípulos. De que Realmente. Estamos viviendo en el poder del Evangelio. De eso se trata esta serie. O sea, yo, yo quiero que el que está batallando y está luchando, esté verdaderamente luchando y batallando, pero avanzando. Que esté venciendo. Que si estamos en este mundo, ok, vamos a luchar contra el pecado, pero vamos a estar caminando por arriba. No igual Como estábamos antes Hermanos Yo quiero que en nuestras vidas Se vea un fruto evidente De que estamos siendo Guiados por el Espíritu Santo Y estamos siendo empoderados Por el Espíritu de Dios Y para que eso suceda Necesitamos aprender Lo que la, la Carta de los Romanos Nos trae Ahora La Carta de los Romanos <coughs> Es, se ha dicho, que es una de, de las grandes, es la, la, la exposición eh, magistral, de, de, magistral de Pablo. Es su, su, su obra maestra, es el resumen del evangelio aplicado. Pero lo he estado leyendo y, y, y el año, el, la serie pasada del año pasado... Cuando estuvimos viendo los últimos capítulos, el 12, el 13, el 14, el 15, eh, algunas secciones para ver lo de la comunidad viviendo centrada en el Evangelio, eh, me, dio la, me dio la impresión de que estamos viendo el final de la historia, como cuando agarras una novela y te vas hasta el final para ver en qué termina y te das cuenta que no estás entendiendo bien por qué terminó así, porque no leíste desde el principio. Entonces ahí decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que regresar y ver el principio del libro para entender lo que es, por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo hacia el final. Y aunque es un libro que parece ser doctrinal, la realidad de las cosas es que es un libro extremadamente aplicable. Es un libro que, que nos dice el Evangelio, pero nos dice qué hacer con el Evangelio. Y nos dice también y nos anima, Pablo lo está escribiendo, nunca ha ido a Roma Y lo está escribiendo para animar a la iglesia de Roma que, que, que tengan mucha fe en el evangelio Y lo obedezcan ese evangelio Entonces para nosotros nos va a servir de guía Nos va a servir ser la matriz que vamos a seguir para estar identificando en donde no estamos creyendo el evangelio No estamos aplicando el evangelio de tal forma que haga la diferencia en nosotros, ok. Vamos a leer entonces la primera parte en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Es la primera sección y dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Que Él ya había prometido por medio de, las, de los sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo. Que nació de la descendencia de David según la carne. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Conforme al Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en primer lugar Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios logre ir a vosotros, porque anhelo veros para, impartir, para impartiros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis hermanos. Que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me, ha sido, me, ha, me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, así que por mi parte… Ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma Porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree Del judío primeramente y también del griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá ¿De qué se trata esta carta? ¿Qué inspiró el Espíritu Santo a Pablo de que nos hablara en Romanos? Primero que nada, número uno. Aquí nomás leyendo estos 17 versículos, nos damos cuenta que Pablo quiere que sepamos que esto se va a tratar del Evangelio de Dios Si ustedes ven Pablo dice que él fue llamado Al Evangelio Fue apartado para el Evangelio Sirve a Jesucristo En la predicación del Evangelio Y estaba ansioso de anunciarles El Evangelio Aquí en este sentido En, la, en letra, en la carta Y también en persona O sea que para Pablo Su propósito es el Evangelio Ahora Notemos que dice que es el Evangelio de Dios, en el versículo 1, Evangelio de Dios. Si te pones a ver y lo lees así, lo lees con cuidado y lo lees varias veces, te va a sorprender la cantidad de veces que el apóstol Pablo menciona a Dios. Se refiere a Dios y no solamente a Dios, sino luego a su Hijo Jesús Jesús. O sea, todo se trata de Dios. Son más de diez veces que menciona a Dios y no sé ni cuántas veces menciona a Jesucristo. Otro tanto, en en 17 versículos. Pablo es un siervo de Dios, llamado por Dios para servir su evangelio, el cual es su poder para su salvación, por medio de su Hijo, para todos los suyos. Que vengan a creer en Él. Se trata de Dios. Esto es, el Evangelio es de Dios. Es como decir, tengo algo que Dios les está queriendo dar a ustedes. Y a mí me llamó para dárselo. Esto es de Dios, viene de parte de Dios. Esto no es algo de nosotros. Es el Evangelio que proviene de Dios para ustedes por Dios. Llevado a cabo por Dios para su beneficio. Para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Es el Evangelio, o sea, aquí está delante de Pablo, para todos nosotros, lo que Dios quiere darnos. Lo que es lo más importante de Dios, el regalo más importante de Dios, las mejores noticias que tenemos de parte de Dios. El propósito de Dios para la eternidad y para todos nosotros. El propósito eterno de Dios está en esto que Pablo llama el Evangelio de Dios. Ahora, una cosa, hermanos, que tenemos nosotros que entender, que si queremos nosotros caminar en los propósitos de Dios, en el Espíritu, alcanzar el propósito de Dios, alcanzar la plenitud de Dios, nosotros tenemos de alguna manera que agarrar este Evangelio de Dios y apropiarlo para nuestras vidas. O sea no lo vas a poder hacer por ningún otro medio, este es el, lo que Dios nos está dando No es una religión, no es una manera de vivir, no es un estilo de vida, no son que sigas reglas No Es, es esto que Dios está diciendo aquí está y por el cual Pablo dice a mí me llamó y me apartó el Señor para esto exclusivamente Yo Quiero que sepan que nosotros estamos aquí para traerles a ustedes exactamente lo mismo. Lo que a él le más le importaba a Pablo, de su persona, su identidad, todo lo que él era, dice, es para el Evangelio. Y luego lo voltea y dice, para los creyentes lo más importante
1: es el Evangelio.
0: Lo que a mí más me interesa que ustedes tengan no es que estén viviendo bien, es que ustedes obedezcan este evangelio, reciban este evangelio, entiendan este evangelio, profundicen en este evangelio. Ese es mi propósito en la vida, dice Pablo, y es lo mejor y es todo lo que ustedes necesitan. Y tal vez tú estás aquí diciendo, no, pues yo vine porque... Yo necesito arreglar mi matrimonio o yo tengo problemas con mis finanzas o no sé qué va a pasar en mi economía. No sé si voy a tener trabajo o no tengo ya trabajo. Ese es mi problema. No, tu necesidad principal es que tú creas este evangelio y como dice Pablo obedezcas en esa fe. Esa es tu mayor necesidad para Pablo y lo vamos a estar viendo a través de todos estos 16 capítulos. El énfasis, el énfasis, el énfasis, lo que Dios diseñó, hizo a un precio inmesurable para luego entregárnoslo por medio de sus apóstoles es el Evangelio. Aquí hablamos mucho del Evangelio, decimos el Evangelio y el Evangelio, el Evangelio y asumimos que entendemos el Evangelio, pero vamos a tener el privilegio de profundizar en él de tal forma que tengamos el Evangelio correctamente y permanezcamos en esa fe en el Evangelio. Ahora, dice Pablo que el Evangelio se trata del hijo de Dios. El evangelio se trata, Fíjense ustedes el versículo el versículo 9 dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su hijo. Entonces el evangelio de Dios y el Evangelio de su Hijo. El Evangelio se trata de Jesucristo. Se trata del, del Hijo de Dios que nació de la de, descendencia de David. Como el Rey prometido, el Mesías. Que tiene un trono eterno. Ese Mesías prometido para los judíos era también el Rey salvador para los gentiles. Cuando aquí en el versículo 5 habla de Dice promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles Lo que está diciendo es Pablo estaba llamando a todas las naciones Cuando en, en, en los judíos, cuando en, en la Biblia tú encuentras esto Y también a los gentiles está hablando, está diciendo Esto es para los judíos y para todo el mundo Para los judíos y para todo el mundo Que esa es la manera de, 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 de en esta época, hace dos mil años Los judíos hablar de todo el mundo, los gentiles o sea, nomás había dos categorías, los que eran judíos descendientes de Abraham y todo el mundo. ¿Ok? Entonces está diciendo Pablo, yo mi, mi mensaje es poder proclamar este mensaje a todo el mundo y que todo el mundo se someta a él o reciba a él. Este Jesucristo dice que fue declarado, fue confirmado como hijo de Dios por el poder de Dios en la resurrección. Entonces el Evangelio se trata de Hijo proclamado y confirmado como el Hijo de Dios. Entonces se trata de Dios, se trata de su Hijo. ¿okay? Y se trata de la gracia que entonces ese Hijo vino a traer a nuestras vidas. De tal forma que todo el libro está enfocándose en lo que Él hizo por nosotros. No en lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Está enfocado en, en, en entender nosotros lo que Él nos trajo y no lo que nosotros debemos de darle. De tal forma que si nosotros no entendemos esto, nos invertimos y creemos que el cristianismo se trata de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer en lugar de lo que Él ya hizo. Y entonces en esa inversión es cuando fracasamos, porque no sé, Pablo lo va a decir aquí, somos débiles. Somos flacos Somos incapaces E ineptos Y entonces nosotros no podemos hacer Nada por nosotros mismos Si no lo tenemos a él Y esto es un mensaje completamente Contrario a lo que el mundo Está diciendo Acerca de nosotros Aquí el mundo te dice Tú puedes Échale más ganas Oye pues es que estoy batallando aquí con esto en mi vida Pues échale más ganas y le echas más ganas y sigues batallando Y vienes otra vez, oye ya le eché ganas Pues todavía más Ganas de las ganas que le estás Dando, todavía más Y le echas más ganas y te desgastas Y entonces caes En una de dos cosas O caes en un legalismo En donde tú dices, mira le eché Yo más ganas y ya vencí Lo que tenía que vencer Soy bien buena onda Ahora Dios me debe a mí Ese es el legalismo o el otro lado es que caigas en decir, ya le eché muchas ganas, no pude, no se puede. No se puede. ¿Para qué me esfuerzo? Mejor me suelto. He nadado contra la corriente, corría, nadado, me cansé, mejor me suelto y que me lleve la corriente. Y así hay muchos creyentes que terminan regresándose al mundo diciendo, no se puede. La vida cristiana no se puede, es imposible. Pablo está diciendo estás, El principal problema Es que estás al revés Estás tú queriendo hacer En lugar de creer Lo que él ya hizo Y en base a eso Entonces Tú poder vivir ¿Por qué lo está poniendo Él así? Miren hermanos Caminar en el Espíritu tiene su fundamento en que nosotros vivamos en el Evangelio. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder caminar en el Espíritu. Y de eso vamos a empezar a hablar. Pablo quiere entonces que sepamos que se trata del Evangelio, del Evangelio de Dios y de su Hijo. ¿Ok? Número dos, y aquí es donde nos vamos a saltear aquí toda esta sección Y nos vamos a ir hasta el versículo 16 Pablo quiere que sepamos que se trata del poder del evangelio de Dios para salvar Pablo quiere que sepamos que se trata del poder del evangelio para salvar Dice versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también de todo el mundo. Aquí dice del griego, judío y de todo el mundo. No se avergüenza Pablo del evangelio. Dice, yo sé de qué estoy hablando. Y alguien puede venir a decirme, oye, ¿a poco tan fácil, a poco nomás entender lo que Cristo hizo va a cambiar mi vida? Y Pablo dice, sí, y no me avergüenzo de decírtelo. Oye, pero ¿qué, ¿cómo nomás creyendo que Cristo vino, murió, resucitó, hizo esta obra de su justicia y la gracia y todo? ¿Nomás creyendo esto y ya va a cambiar mi vida? Pablo dice, sí, y no me avergüenzo de ello. Y miren hermanos, todos podemos decir, sí, sí, pues sí, es el Evangelio y, y no nos avergonzamos nosotros tampoco. Te voy a decir cómo es que nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Cuando nosotros consideramos el Evangelio insuficiente y le queremos agregar algo, nos estamos avergonzando del Evangelio. Cuando nosotros decimos, sí, sí, pero no tan fácil, o sea, tú también tienes que hacer tu parte, ya te estás avergonzando del Evangelio, ya no estás creyendo que eso es suficiente. Y Pablo nos está dando la clave, nos está dando la llave, dice ese es el poder de Dios. El poder de Dios no está en ti para que tú hagas con tu esfuerzo lo que tú necesitas hacer para ser salvado y ser transformado. El poder de Dios está en el Evangelio. Para que tú creyéndolo, entonces pueda tener una operación en tu vida. Y esto es tan contra naturaleza humana que batallamos muchísimo. Nuestro primer problema está precisamente en creer esto. Pero Pablo está aclarando que ese mensaje, ese anuncio, esa proclamación, esa predicación al cual él fue llamado, es el poder de Dios. Y noten que dice, es el poder de Dios, no dice, tiene poder de Dios. Yo batallé un poquito para entender, a ver, a ver, ¿cómo que es el poder de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir... Que ese mensaje es un poder sobrenatural para llevar a cabo una obra que, que la palabra que él está usando ahí, que es la palabra dunamis Que es de donde nosotros derivamos nuestra palabra dinamo Quiere decir que ese mensaje tiene la capacidad de producir algo O sea, el mensaje en sí produce dinamo Dinamo esa producción de energía Se los voy a poner de esta forma Y esta es una manera a lo mejor no, no muy Pero déjenme decirles más o menos cómo lo entiendo yo Ustedes se acuerdan que en la escritura dice En el capítulo 2 eh, del libro de, de Génesis Que Dios hizo al hombre del polvo ¿Verdad? Y formó al hombre, pero el hombre era una cosa inanimada. Era como cuando haces un monito de plastilina. No es que el Señor es muy hábil y pues la plastilina, o sea, le, le quedan muy padres los monitos. ¿no? Pero era una cosa nomás. Y luego, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que le sopla su aliento. Y cuando ese aliento que sale de Dios toca... Esa cosa que había hecho de barro Entonces ese barro cobró vida Bueno, el aliento era el poder de vida de Dios O sea venía de Dios mismo Y la escritura nos dice que Dios es vida Que Él es el único que tiene vida propia que él es vida. Nosotros todos nosotros tenemos una vida derivada que se nos dio de parte de él, toda la vida procede de él como creador. Pero él tiene la vida, él es vida. De la misma manera la Biblia dice que Dios es luz, una luz inaccesible. Él Produce de tal forma cuando él dice hágase la luz Salió de él, de su aliento salió la luz Y se formó la luz y se formaron El universo y los astros y todo demás En otras palabras Dios es poder Tiene poder de vida, tiene poder creativo Tiene poder de iluminación Dios es poder, él lo que él es De tal forma que si él te da su aliento, te está dando un poder. Por eso cuando Él sopla, esa tierra, que no era más que tierra, cobró vida. Porque le fue dado un poder. El poder que es Dios mismo, algo de Él le dio. Entonces, cuando el Evangelio dice que es el poder de Dios... Que el evangelio es el poder De Dios Quiere decir que eso salió De Dios mismo Y que así como salió su Aliento y ese aliento Cuando llegó a ese barro Cobró vida, cuando ese Evangelio que está saliendo De él mismo Viene y toca la vida De alguien Que lo recibe por fe Ese Poder de Dios Va a transformar indudablemente la vida de esa persona Así como le dio vida al barro Ahora nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados Recibimos vida por el poder del evangelio Y nosotros si, si, si captamos esto, ¿verdad? yo lo veo así Yo le digo Señor yo quisiera, sopla en este frasquito y, y, y si yo pudiera traer un frasquito Decir, aquí sopló el Señor Aquí sopló Dios, aquí lo tengo Y yo pudiera decir eh, Yo tengo aquí en mis manos El poder de Dios, y yo dice, ¿quién quiere Soplarle, chuparle poquito Aquí? Todo el mundo va a decir, yo quiero Ese aliento que salió de Dios Que es el mismo que produjo El universo y dio vida A un barro para que fueran unos Seres humanos Imagínate que Dios te está diciendo, mi evangelio es mi poder. ¿Quién lo quiere? Y hermanos, ese poder es capaz de tomar una persona que está muerta en enemistad con Dios y cambiar su estatus y su posición delante de Dios Transformándolo en un hijo verdadero Es un poder increíble Que Pablo quiere que todos lo sepamos Y que no solamente lo sepamos Sino que lo anhelemos y lo busquemos y lo queramos Entonces si, si yo, si tú fuiste como yo Cuando yo empecé a pensar en caminar en el espíritu lo primero que se me viene a mí mi mente Es caminar En un poder diferente En otras palabras No en mi poder Porque ya tengo 38 años Caminando y, y ya me llegué A un tope En donde yo que digo Señor yo necesito Un mayor poder Que me levantes Para esta a lo mejor La, la última etapa de mi vida yo quiero vivir en otro nivel de poder El Señor me está diciendo pues ¿Sabes dónde está el poder? Mi evangelio Es mi poder Ahí está ¿Para qué quieres un Dios Que no tenga poder? Es un ídolo Dice la escritura Un ídolo no habla No se puede bajar de donde lo tienes No camina No puede hacer nada por ti ¿A qué quieres una piedra o un árbol o un pedazo de yeso pintado? Todos queremos un Dios poderoso. ¿Y qué es lo que queremos de Dios? Queremos su poder obrando en nuestras vidas. Queremos que obre en favor nuestro. ¿En dónde está ese poder? Pablo lo dice, es el Evangelio. Es el Evangelio. Ese es el contenedor que contiene la sabiduría de Dios, el poder de Dios de dar vida, el poder iluminador de Dios, el poder transformador, el poder creativo de Dios. Está en el Evangelio, hermanos. Y sin embargo, los cristianos menospreciamos el Evangelio, como no, ya lo conozco. Ok, yo te voy a hacer esta pregunta: si ya conoce el Evangelio, ¿dónde está su poder en tu vida? Yo me hago esa pregunta yo mismo y yo digo, se me hace que yo necesito más de ese poder. Yo necesito profundizar en ese poder. Yo necesito conocer más, yo necesito buscarlo más. Y ahora dice que no solamente es poder, versículo 16, es el poder de Dios. Es el poder de Dios ¿para qué? Para la salvación de todo el que cree. Es un poder para salvación. Es un poder para salvación y aquí, aquí, aquí yo sé que muchos de ustedes Sí, sí, eso ya lo sé Vamos a pensarlo bien ¿Qué es la salvación? Salvación implica Tiene dos aspectos Salvación Salvación de algo Y salvación para El aspecto negativo, el de salvar de algo, se implica que tú estás siendo rescatado de algo. Usualmente si estás teniendo que ser rescatado, quiere decir que estás rescatado de algo malo ¿no? o algo negativo. Entonces la salvación es la salvación de, al ser rescatado o librado de algo que te es adverso, que te es dañino o maligno. Y la Biblia, hermanos, habla... De que nosotros tenemos que ser salvados de la ira de Dios, del fuego eterno, del juicio de Dios, de la enemistad con Dios. Luego dice que tenemos que ser salvados de nuestro pecado, tenemos que ser salvados de la muerte, de la perdición eterna, de la esclavitud, de las tinieblas, de la opresión demoníaca, de la enfermedad. Del peligro, de la corrupción del mundo De todas estas cosas la Biblia usa este mismo término y Dice nosotros tenemos que ser salvados de ello ¿Y sabe una cosa? Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos A ver, sálvate de la muerte Sálvate de la opresión del enemigo Sálvate de la perdición Todas las religiones del mundo te están diciendo Lo que tienes que hacer para salvarte El cristianismo es la única fe que te dice Tú no puedes hacer nada para salvarte Cristo ya hizo todo lo necesario para salvarte Y te dio a ti un mensaje que es el poder de Dios para salvación Ahora el aspecto positivo de la salvación viene como consecuencia de ser librados de lo negativo. O sea que la salvación es toda la bendición que solo Dios nos puede otorgar como respuesta a toda nuestra necesidad y anhelo de ser librados de la opresión y angustia por el estado de nuestra realidad en pecado. Esa es la definición Técnica ¿Quieren que se lo repita? O sea todos se quedaron, o sea toda la bendición Hasta ahí se quedaron La salvación Es Toda la bendición Todo el Paquete, todo Que Solo Dios nos puede Otorgar Que solamente el que nos salva Nos puede dar como respuesta a toda nuestra necesidad. ¿Okay? De todas esas cosas que yo mencionaba, toda esa es nuestra necesidad. Entonces, toda la bendición que solo Él nos puede otorgar en base a toda nuestra necesidad y todo nuestro anhelo, deseo, clamor de ser librados. De la opresión y la angustia. Todos tenemos un anhelo adentro de nosotros. De, de poder vencer todo esto que nos jala para abajo. Una opresión, un, una, una angustia que tú dices estás aquí. Y estás clamando, estás diciendo ¿qué pasa Señor mío? Esa opresión, esa angustia que sientes Pablo lo definirá en Romanos que todo eso viene por el estado de nuestra realidad en el pecado. O sea, la consecuencia del pecado en nuestras vidas nos pues, produce esta necesidad adentro de nosotros de ser salvados, de ser rescatados y, y todos los sentimos y dicen ahí todos tenemos adentro de nosotros este testimonio de esta necesidad de Dios. ¿O ¿A poco nadie? Tú estás aquí, es porque tú sientes una necesidad de Dios. A ti te invitaron y tú dijiste bueno yo vengo porque ya me tienen harto. Pero la verdad de las cosas, tú viniste con una esperanza de que tú puedas encontrar una liberación de eso que te está jalando. Hacia abajo Que te está oprimiendo y Que sientes un peso en tu vida Una angustia En lo que yo les he dicho es, Nunca se me va a olvidar Ni se va a borrar de mi mente Lo tengo grabado En mi corazón Yo sé lo que se siente Estar bajo esa opresión Y esa angustia Y la manera como o sea yo me daba cuenta todavía sin tener a Cristo Yo no sé si me di cuenta y le puse esta palabra Después de haber conocido a Cristo y tener su gozo O se la puse antes Pero yo sabía que yo era un miserable Yo vivía en la miseria, no económica, no social, no educativa, no familiar En la miseria espiritual yo sé lo que se siente no ser salvado. Yo me acuerdo, 38 años y me acuerdo clarito lo que se siente ese anhelo de ser, de que las cosas cambien. Pues dice el Señor, yo sé que ustedes sienten eso y por eso es que les he traído este mensaje. Porque es suficiente su poder para quitar todo eso y transformarte Y liberarte Por toda la eternidad Ahora precisamente por eso Entonces es que la salvación No es un evento que sucedió Para mi caso hace 38 años No es algo que pasa y ya estoy salvo Está cierto a ver, cosa, Tienes algo de razón Pero la salvación es un proceso Que tiene un pasado, un presente Y un futuro o sea, muchas personas confunden lo que es su justificación, lo que es su regeneración con su salvación. Yo fui regenerado y fue justificado el 19 de marzo de 1978, sucedió algo. El Señor dio una orden, yo no sé si a uno de sus ángeles o por su mano propia. Y dijo en el libro de la vida Pongan una persona ahí Pongan un nombre Pongan Carlos Contreras Ha sido justificado De sus pecados Y ahora su nombre está escrito En el libro de la vida Tiene vida, tiene vida eterna Va a ser mi hijo, va a ser mi hijo para siempre Escriban ese nombre ahí Esa es tu justificación y Pablo pasa capítulos enteros en Romanos nomás explicando lo que eso significa, pero eso no es la salvación completa. Ahí empezó mi salvación, pero en el presente yo todavía necesito salvación. Todavía está el Señor liberándome. En una, muchas de las a veces lo que siento cuando estoy en, en su presencia es como si el Señor me estuviera sacando cosas, quitando pesos. Limpiando todavía Todo lo que traigo Adentro de mi ser hermanos Traigo, iba a decir pulgas Pero son peor que pulgas Adentro de mi ser Traigo parásitos remanentes Que por más que quiero yo Ser librado de ellos No puedo Y el Señor nos ha dicho Y nos ha, hemos visto en la Escritura En este mundo Nunca serás salvado completamente por eso Pablo al final del capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo estaba viviendo. Todavía estaba queriendo ser salvado. Y no quiere decir que sus pecados no hubieran sido limpiados. Sino que todavía en su ser había cosas de las cuales necesita ser salvado. yo necesito ser salvado de este cuerpo. De esta carne que todavía está ahí. Y luego vendrá una salvación futura. Que es la salvación total Y yo no voy a ser Totalmente salvo, es como si te hubieran Rescatado en una tormenta, se tundió El barco y estás flotando ahí Con un pedazo de madera Y viene otro barquito Y te agarra y te dice, boom te sube Y tú dices, ya estoy salvado Y luego sigues viendo las solotas O sea, no estás salvado Hasta que no llegas al puerto Y te bajas del barco Y besas la tierra <risa> Y dices, ya es, no es una ilustración exacta, ¿verdad? Porque todavía en la Tierra todavía puede haber un terremoto y un tsunami y un volcán y una epidemia y el SIDA o el Zika o cómo se llama. Yo estoy salvo hasta que no llegue a casa con él. Hasta entonces voy a decir, a salvo, ya llegué. Hermanos, ¿Dónde está el poder para llegar hasta allá? Está en el Evangelio. Y si tú todavía sientes y dices, yo, yo necesito, yo necesito algo que me, o sea, que me siga carreando, tal vez es porque te desviaste y quisiste tú mismo cargarte. No lo hagas. Hay poder, hay poder que ha sido ya comunicado. Para salvación ¿Cómo? ¿Cómo recibimos ese poder Bueno pues Pablo quiere En el versículo 17 Que sepamos Que ese poder viene solamente Por la fe Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito más el justo Por la fe Vivirá. Y esto es una expresión que vamos a estar repasando hermanos, esta es la tesis de Pablo, aquí está resumida en, en este versículo, está resumido. estos dos versículos 16 y 17 está resumido toda la tesis que Pablo va a explicar en 16 capítulos. O sea que el día de hoy no, no la voy a, a expander, expandir, expandir porque, porque vamos a verlo semana tras semana, tras semana, tras semana. Pero sí quiero que vean una cosa, dice la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se revela. ¿Y, ¿y saben qué es la justicia de Dios? El hecho es, 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 una, es una expresión muy amplia, mucho muy amplia. La justicia de Dios es lo que Él es, que Él es completamente correcto perfecto, recto, sin mancha. Él es completamente justo, nunca se equivoca, nunca falla, nunca, nunca se tropieza. Él, todo lo que él hace, todo lo que él dice, es aceptable, es correcto. Todo lo que él es y hace y dice y juzga es bueno y aceptable. Esto es la esencia de su carácter. El problema del hombre y que Pablo aquí en el capítulo 3 concluye, dice, el problema es que no hay justo ni siquiera uno solo. El dilema es el dilema de Job. Es el dilema del Antiguo Testamento, es el dilema que vino Jesús a resolver, ¿cómo puede el hombre siendo injusto, porque todo lo que hacemos nosotros es todo lo correcto, todo lo contrario? Hasta decía John Owen, o perdón, este Whitfield decía, mis mejores lágrimas si yo estoy hincado, llorando a Dios, clamando por mi vida, esas lágrimas están contaminadas de mi propio pecado. Y hay motivaciones mixtas, nada de lo que nosotros hacemos es perfecto. Nada es absolutamente correcto Y concluye Pablo Esta es la conclusión No hay justo ni siquiera uno Ni judío, ni griego, ni gentil Ni ninguna, nadie, en ninguna parte del mundo En toda la historia del mundo Ha habido uno solo justo Excepto ¿quién? Cristo Entonces en el Evangelio Se revela la justicia de Dios, el requerimiento de Dios, el problema del hombre como injusto y la manera en que estos dos se pueden unir. La manera en que este Dios justo puede transformar a estos injustos que somos todos nosotros en alguien que es aceptable y declarado justo delante de Dios. Es el principal problema del hombre. Es precisamente eso Nuestro problema es que tú puedes tener aquí 15 años, 16 años, 18 años Y tú piensas que tú, el mundo te queda chiquito Y como dicen ahora, toda la sociedad te está diciendo que tú eres el centro del universo Y que tú puedes hacer todo lo que tú quieras ¡Mentira! ¡Mentira! Tú no te puedes hacer aceptable a Dios, al cual de manera inevitable te vas a enfrentar. Déjame, ¿cómo se dice? Tronarte el globito. Y una vez una señora me dijo, una madre me dijo, ¿por qué le está diciendo usted a los jóvenes de secundaria que, es, que se van a morir y van a enfrentar a Dios? Porque es la verdad, es que pobrecita, ahora mi hija no puede dormir. Gloria a Dios, gracias a Dios que le cayó el 20. <risa> te, te voy a romper la burbuja. Tú tienes un problema muy serio. Tu mayor problema es qué vas a hacer cuando estés delante de Dios y que te des cuenta: wow, este es un Dios justo. Perfecto, recto, santo, tremendo, glorioso, poderosísimo ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Ese es el problema principal del hombre Y dice Pablo, en el Evangelio se revela esa justicia Y se revela entonces como el justo Ahí ya no está hablando de él como justo La justicia de Dios dice Y el justo vivirá Por la fe Este hombre Será declarado justo Por la fe Y para fe Entonces, En otras palabras dice Por fe y para fe No, no hay manera en español De explicarlo y decirlo Pero es, es una fe así Es una fe así No es una fe inicial Es una fe total Es una fe desde el principio hasta el final Es por fe y para fe eso es lo que está queriendo decir, es, es toda la fe El único momento donde tú ya no vas a necesitar fe es cuando ya llegues a casa Ahí ya se acaba la fe, ahí vas a vivir ya porque vas a estar en la presencia del Señor Y lo vas a estar viendo cara a cara Entonces, ¿cómo es que se apropia esta fe? Quiero nomás dejarles esto hermano Abran su Biblia en el capítulo 6 de Hebreos Porque esto es lo más difícil Esto es lo más difícil que, que, que trato yo a veces de explicar Qué significa la fe Yo el otro día estaba estudiando El libro de Hebreos El Señor me, 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 me mostró Este ejemplo Que me encantó a ver si se los puedo explicar, Hebreos 6.17 De la misma manera Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa O sea, los salvos, los hijos de Dios, los herederos de la promesa La inmutabilidad de su propósito ¿Cuál dijimos ahorita que dice Pablo en Romanos que es su propósito de Dios? La salvación del hombre, por medio de Jesús Dice Dios: Entonces, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la provincia la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces aquí, aquí está hablando de, del propósito eterno de Dios de bendecir la humanidad al salvarla. Es un propósito inmuta, inmutable, que quiere decir inalterable. Él ha jurado y es imposible que Dios mienta sobre esto. Él ya prometió, este es mi propósito, voy a salvar a los hombres. ¿Pero qué se refiere a esto? Que Él quiere animarnos a nosotros que hemos huido para refugiarnos. Hemos huido para refugiarnos y dice la manera como hemos huido es que hemos echado mano, hemos agarrado, dice, una Esperanza. Que está puesta delante de nosotros y esa esperanza dice la tenemos como un ancla del alma Y esto un ancla, saben lo que es un ancla verdad, que está amarrada con una mecate verdad Y ese mecate si tú lo sigues está amarrado, está saliendo desde el lugar santísimo detrás de la cortina Donde nomás entran los sacerdotes, dice pero ahí entró Jesús entonces, ahí de ahí sale un, un, una cuerda, una soga, ¿verdad? a un ancla, y el ancla la tenemos nosotros agarrada en el corazón porque nosotros echamos mano de algo que estaba delante de nosotros. ¿A qué se está refiriendo con eso? Y cuando estaba leyendo yo esto, me acordé. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, habla de que cuando la gente. Estaba siendo perseguida y lo querían matar por un crimen que no había cometido O simplemente quería proteger su vida, salvar su vida Lo que hacían y en el caso del libro de Reyes, dos reyes salieron corriendo Se fueron al templo, se metieron al templo y se dice que se agarraron de los cuernos del altar Y que ahí estaban agarrados, aferrados a los cuernos del altar Entonces podían venir los soldados persiguiéndolos y llegaban ahí y ya no los podían tocar. O sea, era una especie de salvaguarda. Ahí tenías ahí como que, no, aquí no me tocas. Así como cuando estás jugando a las escondidas o no sé cómo, a la, a la roña, ¿verdad? Así se decía, ¿no? ¿Ya no se dice roña? A la traes. Como que la traes. la roña, es la roña. Y muchos chavos aquí no saben lo que es la roña. Aquí hay dos que, dos que tres que te pueden enseñar Diles, tienes roña? Sí, mira, déjate Enseño, ¿verdad? es una onda Pues se pega la roña Entonces tú llegas al safe, al home O no sé cómo se le dice a la paz ¿Al qué? Al kinkis ¿Qué es eso? Llevas al home Y ahí no te pueden tocar Bueno, pues los cuernos Del altar eran eso ¿Qué, qué pasaba en los cuernos Del altar? Miren cuando llevaban un, un sacrificio Mataban al animal Le la sangre Una vez al año esa sangre entraba Atrás del velo hasta el propiciatorio Y se derramaba esa sangre Para el perdón de los pecados Pero todos los sacrificios se hacían a diario Lo que se tomaba de esa sangre El sacerdote tomaba de esa sangre De la copa Y, y derramaba con su dedo En los cuernos del altar La sangre Resultaba en los cuatro puestos Y luego ya agarraban el animalito Y lo ponían en el altar para que se quemara La sangre es la limpieza del pecado Es lo que lava el pecado La sangre, los, los cuernos del altar hermanos Es donde representan el lugar donde se depositó La sangre de Cristo para nosotros la sangre de Cristo está adentro del, 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 del velo, del lugar santísimo el, el templo humano, el templo que se construyó en Jerusalén Dice que era, era una imagen del templo que está en el cielo Donde entró Cristo, dice Hebreos Y depositó su sangre ahí para pagar los pecados de todo el mundo Cuando yo vi esto yo dije, eso soy yo Yo cuando pude ver una esperanza delante de mí para salvarme, la esperanza de Cristo, yo corrí y me aferré a ella como aquellos reyes corrieron y se aferraron de los cuernos. Y dijeron de aquí no me suelto porque si me suelto me muero. Esa es la fe. Y cuando tú corres a Cristo y te agarras de Cristo y dices Señor sálveme y no me suelto hasta que me salves. Esa esperanza resulta ser entonces el ancla que el Señor cuando tú haces eso el Señor te enclava un ancla en el corazón. Y dice eres mío, si quieres verlo como un ancla velo como un anzuelo, yo prefiero el ancla porque está más grandota. El Señor me enterró un ancla En el corazón hermanos hay algo aquí Que me está jalando para allá Es Cristo mismo Que está en el cielo está intercediendo Por mí delante del trono Y está diciendo Señor ese es mío Este yo lo salvé es para mí Yo lo voy a traer hasta acá Y yo que voy clamando Yo que estoy haciendo con el ancla Clavada aquí yo sigo aferrado a la Esperanza diciéndole Cristo Sálvame Llévame y voy a seguir clamando y voy a seguir pidiendo y voy a seguir buscando eso, aferrándome a una salvación hasta que llegue. Hasta que Cristo llegue y tire la cuerda y diga ponte de pie ya estás aquí. Esa es en la fe, en la fe es el aferrarse a la esperanza. Es el conocer el mensaje, es decir Cristo hizo esto por mí, yo me aferro a eso, yo clamo a Él, tengo todas mis apuestas puestas sobre Él, yo, mi vida me la estoy rifando con Cristo Jesús y nada más y ninguna otra cosa, no más Él lo que Él haga, Él me va a jalar hasta allá, esa es la fe. Que apropia el evangelio para tu vida Es la fe que necesitamos Si nosotros queremos vivir En el poder del evangelio Ahí tenemos que empezar Allí es donde está la clave Sin esa fe no está ese poder Y sin ese poder no Vamos a seguir arrastrándonos aquí en esta tierra Entonces hermanos ¿Qué debemos de aprender de esta carta? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el Evangelio. Y nosotros necesitamos ser salvados. Si tú no conoces a Cristo, tú estás perdido. Si tú no te has entregado a Él, tú estás perdido y necesitas ser salvado. Y solamente Cristo lo puede hacer Y esa es tu única esperanza Es que Cristo lo haga Que Cristo te lance el ancla Y te clave Y te empiece a jalar Necesitas a Cristo Y lo necesitamos todos Si ya tienes el ancla Agárrate de esa cuerda Y no la sueltes Hasta que llegues allá Esa es tu esperanza Aférrate Echa mano Y aférrate de ella y número dos El evangelio Revela la justicia de Dios Pero por medio De la fe Necesitas Creerla para tu vida De tal forma que tú puedas decir No tengo ninguna Otra cosa Más que lo que Cristo Ya hizo por mí Nada más Ningún argumento Y todo esto hermanos lo vamos a seguir viendo Caminar en el Espíritu Es vivir en el poder del Evangelio Para salvación por fe Caminar en el Espíritu Es vivir en el poder del Evangelio Para salvación Y esto por fe Vamos a tener La Cena del Señor y qué buena oportunidad nos da el Señor una vez al mes. Tal vez lo deberíamos en esta serie, tal vez veamos la necesidad de hacerlo todos los domingos. Si es así, lo vamos a hacer. Porque la, la cena del Señor nos recuerda, nos repasa lo que es el corazón del Evangelio. Y el corazón del Evangelio es la cruz de Cristo. Entonces tenemos ese privilegio, hermanos, por eso se nos dejó como un sacramento para nosotros repasar esto y revivir esto. No voy a pedir a los sugieres que pasen, por favor, con, los, con el pan y el vino, recordándoles que este sacramento es para aquellos que ya entregaron su vida. Tú ya tienes el ancla, estás agarrado de esa soga, esto es para ti. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú no has puesto tu fe en el poder del Evangelio para tu salvación, yo te voy a pedir nomás como un favor, deja que pasar las, las, las charolas, no te preocupes, no nos vamos a sentir mal, al contrario, creo que esto puede ser una gran oportunidad para ti, repasar lo que nosotros estamos haciendo y considerar tu propia vida. Esto es para los que han hecho a Cristo Jesús su única esperanza. Vamos a pasar las, las charolas, vamos a ponernos todos de pie. Esperamos haya sido de bendición.